0: Слушайте подкаст Город, где я Сергей Прохоров приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Дамы и господа, пристегните ремни безопасности. Наш самолет готовится к посадке в городе Барнауле. Интересный факт. В этом городе гармонично сливаются провинциальные застройки прошлого вместе с современными центрами и арт-объектами, а также его природной красотой. Так много мест, которые хочется посетить, прилетев в Барнаул. Но начнем свой маршрут мы с Нагорного парка. Барнаульцы любят приходить сюда погулять, покататься на велосипедах, посмотреть на об и город. Особенно интересен для жителей и гостей Барнаула его многоуровневый ландшафт. После прогулки в Нагорном парке можно посетить дом под шпилем, он расположился на центральной площади города Октябрьской и является главным символом города. Барнаульцы часто называют его просто «под шпилем». Дом представляет собой башню с часами и остроконечным шпилем с флюгером, что объясняет его название. Тем путешественникам, которые любят погружаться в историю города, понравится Алтайский государственный краеведческий музей, старейший в Барнауле. В нем собраны экспонаты, рассказывающие историю этого края еще с XVI века. Среди них археологические и этнологические экспозиции, например, керамика, оружие, украшения и предметы быта. А еще именно из Барнаула можно добраться до горнолыжных курортов Алтая. Наше путешествие в Барнаул не было бы возможным, если бы не спонсор нашего подкаста S7 Airlines. S7 Airlines – это крупнейшая частная авиакомпания России с современными комфортными самолетами и широкой маршрутной сетью внутри страны. У S7 есть своя программа лояльности – S7 Priority, благодаря которой можно копить мили с перелетов и бронирования услуг у партнеров авиакомпаний. С помощью накопленных миль можно купить билет на следующее путешествие, повысить класс обслуживания, оформить место повышенной комфортности или докупить дополнительный багаж – в том числе для провоза горнолыжного оборудования, особенно если вы летите по тарифу BASIC, который включает в себя только ручную кладь. Все другие тарифы S7 уже включают в себя бесплатный провоз горнолыжного снаряжения. Чтобы воспользоваться всеми привилегиями программы лояльности, необходимо зарегистрироваться и стать ее участником на сайте s7.ru. Эти простые действия помогут вам совершать еще более выгодные поездки вместе с S7 Airlines. Ссылка в описании. Приятного полета. Итак, всем привет! Мы продолжаем аудиопутешествие по городам нашей необъятной. И сегодня у меня в гостях Яра Гуляева из Барнаула. Привет! Привет! Никогда в жизни не будет второго шанса произвести первое впечатление. Поэтому с какого места нужно начинать знакомство с Барнаулом?
1: Мне кажется, что первое, что должны увидеть люди... Если, например, они въезжают по автомобильному мосту в город, это буквы Барнаул, которые расположены на холме. Чтобы понять, как это выглядит, можно представить Голливуд из фильмов. Вот это ровно так же, только там написано Барнаул, и Барнаул довольно сильно отличается от Голливуда. И если вдруг вы упустили шанс приехать в город и увидеть эти буквы сразу, можно приехать к ним позже, потому что там вокруг обустроенная территория, и к ним даже можно подняться по очень неудобной лестнице, с одной стороны горы или с другой стороны горы, по не очень приятной набережной, но туда можно подняться и посмотреть на огромные там 7-метровые буквы. высоту. Да. Ничего себе. Это внушительное зрелище. Ну
0: да. Просто я знаю, что есть в Тобольске тоже, когда въезжаешь в город Тобольск, это вот на севере у нас, там тоже такие буквы большие, тоже написано, как, как Голливуд. Один в один все слезали, но туда просто подойти нельзя. но просто там установлено и все. А тут Тут хотя бы подойти можно уже приятно.
1: К ним можно было подойти раньше, когда там был абсолютно неблагоустроенный холм. Просто подняться по такому серпантину, посыпающемуся какому-то песку, траве. Сейчас можно более цивилизованно подойти. Там даже установили всякие бортики, чтобы никто не свалился <laughs> с этой горы.
0: Не, ну это круто. Круто, когда есть арт-объект, к которому можно подойти. Потому что большинство наших арт-объектов да, в стране, они находятся на каком-то расстоянии, что ну к ним реально не подойти просто. Просто со стороны наблюдаю и все. Окей, каков Барнаул на самом деле глазами коренного жителя?
1: Мне кажется, что Барнаул тесный. В том смысле, что вот я когда росла там, в какой-то такой подростковости, когда уже понятно, что мир не ограничивается одним городом, что не все специальности, которые есть на свете, можно получить в Барнауле, что нравится какое-то искусство, и его там недостаточно. Вот там все время как будто чего-то недостаточно. И это, с одной стороны, хорошо, потому что в Барнауле много суперактивных ребят, людей любого возраста, которые готовы делать офигенные вещи и заполнять вот эту вот нишу. То есть это недостаточность, она как бы мотивирует людей что-то делать самим. Но с другой стороны, чтобы что-то делать самим, нужно смотреть на примеры, ну да. как это делает кто-то другой. И лучше присоединяться к кому-то, учиться у кого-то, а там вот нет именно этой передачи опыта, потому что как будто инициативы могут быстро умирать, не получая достаточно поддержки. И вот Барнаул у меня как-то связан с вот этой вот теснотой.
0: Mm -hmm.
1: Есть же вот этот мем, знаменитый Барнаул-Алтайский край, где человек сидит у психолога, там рассказывает про свои какие-то амбиции, желания, а ему говорят «Алло!» Барнаул-Алтайский край, куда тебе? Вот это как раз символизирует вот эту какую-то узость мышления, отсутствие перспектив. Но не все так плохо.
0: Хорошо. А у тебя с чем лично ассоциируется твой город?
1: Для меня это определенно подростковость. Но мне и Барнаул кажется таким подростковым, в смысле, как город именно. Как будто у него такая стадия. Хотя он достаточно старый. Ну да. И у меня там прошли вот эти вот все годы. Я там жила до 19 лет. И там взрослела, и там училась как-то общаться с людьми, знакомиться, заводить дружбу. Вот такое время.
0: То есть самые яркие вот эти годы, юность.
1: Да, ну не самые яркие. Не Мне 21, я знаю, что
0: дальше а. будет
1: еще много всего яркого. Но очень значительные для меня.
0: Как некое становление, да? Личности? Да, да. Супер. А, Алтай бывает вот двух типов. Я знаю людей, которые ездили на Алтай и при этом не могли найти горы. Вот серьезно говорю. Я могу даже конкретного человека назвать, который поехал на Алтай, не нашел горы, нашел какую-то пустыню непонятную. А другой как раз-таки с Алтая. Он говорит, слушай, там такие горы замечательные. Как вообще понять? Он как-то делится. Какая-то часть равнины, какая часть с горами. Как определить это все?
1: Ну, в первую очередь, когда люди едут на Алтай, они не всегда знают, что есть республика Алтай есть алтайский край. И у нас под вот Алтаем скорее подразумевают республику Алтай, где как раз есть горы, ну, там, кажется, что-то пустынное тоже есть, что можно посчитать пустыней, если очень захотеть. И вот там природа, красоты, можно куда-то ходить, можно отдыхать достаточно цивилизованно, там где-то в домиках и только выходить на прогулку. Можно идти неделями с палатками и спальниками. Да, вот это вот Алтай, который обычно подразумевают... Под природой. А Алтайский край. Там тоже есть что посмотреть в смысле природы. Там, например, есть город Курорт Белокуриха. Mm -hmm. Ну, там плюс-минус в окрестностях найти горы и погулять по ним не очень высокие, правда. Там много всяких оставшихся от Советского Союза курортов, вот этих вот санаториев. Я в детстве не понимала прикола, а вот сейчас я как раз в том возрасте, когда отдых в санатории две недели без интернета кажется идеальным.
0: Угу, то есть можно дать совет. Если вы хотите конкретно увидеть те самые горы, которые на фотографиях, это надо в республику Алтай. Ехать.
1: Да, да.
0: А если хотите там по санаториям да, погулять, то это вот... Алтайский край.
1: Да, и если хочется погулять по городу. Потому что Барнаул достаточно большой город. Ну, он большой в плане населения. Там 630 тысяч, кажется. Но при этом такой компактный. Там легко передвигаться. В республике Алтай таких городов нет больших. Ну, потому что там горы. Там невозможно разместить такие <говорит> большие города. Вот И там многие живут сельским хозяйством. Конечно, тоже есть -то горно-алтайск, который... Там с э, всякими каменными домами, <laughs> не какими-то избушками. Но он небольшой по сравнению с Парнаволом.
0: На Алтае есть свой коренной народ, алтайцы.
1: Это вот как раз республика Алтай. Потому что республика, она ну, образована по национальному признаку. Вот а Алтайский край, там вообще нет э, каких-то таких коренных э, народностей. И когда приезжают люди откуда-нибудь из регионов России, они иногда называют алтайцами жителей Алтайского края. А как,
0: а как их правильно называть?
1: Никак. Жители никак. Алтайского края.
0: Вот так. А алтайцы, они к кому больше относятся? К азиатам? Или кому?
1: Ну, наверное, да. Ну,
0: ну то есть они монголоидной расы?
1: Да, такой типичный разрез глаз, смуглая кожа, и у них очень красивый язык. Просто вообще очень красивый. Если там, приехать в республику Алтай и пообщаться с местным населением, которое, там, например, между собой разговаривает на алтайском языке, это вообще кажется, что боги разговаривают.
0: На какой язык это больше похоже?
1: Ни на какой. Ну вот он прям как будто волшебный.
0: Ну наверняка в республике Алтай, в алтайском крае есть своя какая-то местная кухня. Что интересного ты выделишь в плане гастрономии именно на территории всего Алтая, в общем? Потому что, смотри, и переселенцы с других регионов, да, там, центральной части России, там, с Дальнего Востока, с юга, и плюс еще алтайцы свое добавили. Наверняка какая-то кухня из этого всего сложилась. Что интересного есть-поесть?
1: В самом Барнауле, ну и, как я предполагаю, на территории Алтайского края нет вот какой-то четкой привязки к национальным кухня, и у нас, ну, как-то особо не готовят алтайские блюда, например. Это прям какая-то очень отдельная кухня. Я с ней познакомилась только, когда приехала, ну, именно в республику. Жила у людей, которые там <laughs> живут очень долго. И я почти ничего не запомнила, потому что мне нельзя глютен, и большую часть еды, которую мне предлагали, мне было нельзя.
0: А там все на молочке, все на хлебу.
1: Да, глютен это вот хлеб, мука, крупы некоторые. Я помню какой-то странный паштет мясной из каких-то там страшных частей мяса. Вот такое самое запомнившееся, потому что я была ребенком, и меня ужаснуло, как выглядит этот таз огромный с каким-то намешанным паштетом.
0: Целый таз паштета.
1: Ну, мы были на фестивале,
0: приезжало а -а -а. много людей, всех нужно было накормить. А я думал, ты кому-то кому в гости пришла. Да, и...
1: это было в гостях, просто mm -hmm. так получилось, что человек, который устраивал фестиваль, он такой очень дружелюбный, Шатый. приглашает людей, Да, его жена была вынуждена всем готовить.
0: В общем, она подготовилась
1: Да, но при этом гостей. про Барнаул можно рассказать про кухню, что меня там впечатляет. В Барнауле есть вещи, которых я не нахожу здесь. Например, там есть вьетнамские забегалки всякие. Ну, не чисто вьетнамские, просто с такой плюс-минус восточной кухней. Где-то можно купить там ям или какие-то вот эти роллы, завернутые в рисовую бумагу, и там супы с пророщенной соей, что-то такое. И это очень дешево. То есть там... Можно заплатить 300 рублей, тебе принесут 700 миллилитров тум -яма, который невозможно влить в себя. Вот Можно делить даже порции на двое, там предусмотрена цена отдельная для таких половинок. И вот здесь такого нет. Здесь вот ну, можно пойти куда-то прям в ресторан, в восточной кухне. Но это будет не такая забегаловка столовского типа, куда можно зайти на перемене там, между парами.
0: Атмосферы нету такой, да?
1: Да, и вот эти вот штуки расположены на улице, которую у нас называют Новым Арбатом. Но она не похожа ни на улицу, ни на Новый Арбат. Там расположены всякие кафешки, бары, там люди гуляют.
0: Некий такой стритфуд.
1: Да, это близко к началу города, недалеко от реки. Что еще там есть? Узбечки. Тоже вот национальная история. Это просто когда ребята приезжают из других стран, и они устраивают в первую очередь для себя и для каких-то своих друзей, знакомых, вот такие места, где можно поесть обычную, привычную им еду, и при этом почему-то она очень дешевая. Ну, там, в среднем, по сравнению с другими местами, не с вот такой вот локальной кухней.
0: Угу. Какие три места в городе выделишь? Или можно за городом даже? Которые обязательны к посещению всем гостям Барнаула?
1: Для меня это, в первую очередь, фонтан с космонавтами uh -huh. на одной из главных площадей города, рядом с диагностическим центром. <laughs> это такой важный ориентир, потому что, скорее всего, если зайти в маршрутку и спросить, доедет ли она до диагностического центра, там ответит: Есть площадь, где с одной стороны дороги главного проспекта администрация города а с другой стороны один фонтан, а потом еще один фонтан. И вот этот вот дальний фонтан — это такое какое-то круглое изделие. Он довольно большой, и вокруг него такими картинами выстроены какие-то космические сюжеты. Он установлен в конце 70-х, кажется.
0: С 70
1: причем его там делали в Москве по чертежам, которые чертили алтайские инженеры. Вот для меня это какой-то прям символ детства. Не знаю почему, просто космос красиво. Mm -hmm. <laughs> вот. так, это место номер еще? один. Место номер два — это изумрудный парк и планетарий, который есть в этом изумрудном парке. Парк, ну, в общем... Достаточно обычные, там есть аллейки, есть деревья, есть белочки, которые не боятся людей, и поэтому их можно постоянно видеть, подкармливать. А планетарий, он просто того стоит. Он большой, он расположен в здании бывшей церкви, и там есть огромный купол, на котором можно смотреть всякие разные фильмы. Прикольно. Нас туда часто водили в школе, просто как бы на экскурсию mm -hmm. посмотреть вот эти вот фильмы. И поэтому половину программы я там знаю наизусть. <laughs> там, она была не очень большой, когда я росла. Вчера я зашла на сайт Планетария, и там все совсем другое. Гораздо больше фильмов, наверное, это хорошо. И третье место — это сквер рядом с Политехническим университетом. Там расположен памятник Ползунову. И вокруг такие красивые дорожки, там между ними газончик, на котором можно устроиться. Возможно, оттуда выгонят, но попробовать все равно стоит.
0: Там также нельзя сидеть на газонах, да?
1: Я не помню, вот правда. Ну, просто временами я там летом, например, прохожу и вижу, что люди сидят. Так что, наверное, условно можно.
0: Пока никто не видит. Да. Супер. Какой тогда саундтрек города будет после всего, что ты сейчас наговорила, который у тебя как раз-таки ассоциируется с Барнаулом?
1: У меня два варианта ответа.
0: Давай все два разберем.
1: Во-первых, есть Регина Спектр. У нее есть песня А о Прямоа, кажется. В этой песне строчки из стихотворения «Февраль достать чернил и плакать». Вот, И вот эти строчки в ее исполнении, они прям звучат, потому что... В Барнауле выпадает снег довольно рано, в октябре. Иногда он уже выпал и лежит до марта-апреля. Это долго. И сначала люди рады снегу, потом они заняты предновогодними дедлайнами, потом они празднуют Новый год, радуются подаркам. А к февралю снег достал, и он там еще может начинать как-то подтаивать, когда все течет, все скользкое замерзает обратно. Вот поэтому такое. Грустная про Барнаул, это февраль достать чернил плакать. Mm -hmm. А второе, есть ребята, группа диско -провокация». Это выходцы из Барнаула, но сейчас они живут не там, и в основном там концерты можно посетить где-нибудь в Москве, и в Питере. Я про них узнала уже после того, как уехала из Барнаула, но мне кажется, что они очень сильно отражают суть города. Вот, а Их название «Диско-провокация» очень сильно отражает суть их музыки. Это «Диско и провокация». И у них там есть всякие забавные истории типа кавказская диска mm -hmm. <laughs> и клип на эту песню такой достаточно. Я,
0: наверное, видел это.
1: Скорее всего, это самая известная, наверное, да, их да. история.
0: Да, 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 да. Я видел этот клип по ходу дела. Я сейчас просто по названию вспоминаю, где-то оно мелькало у меня вот, кавказская диска. Я же просто удивился, что кавказцы нормально отнеслись к подобному, потому что любые выражения в сторону кавказцев оно воспринимается сразу с агрессией. А тут как бы просто упомянули. Видимо, ребята на самом деле послушали, посмотрели и поняли, что чего здесь обижаться, все нормально, как бы люди просто, просто занимаются творчеством. Неплохо так-то звучит Барнаул. Получается, самое лучшее время для посещения Барнаула это будет, скорее всего, где-то конец лета, да?
1: Это будет июль-август. Если хочется походить, погулять, посидеть на травке... Посидеть на травке, кстати, точно можно в микрорайоне Невский за торговым центром огни. Там гуляют дети, там много каких-то таких бордюрчиков, полянок, елочек. Это красиво, это романтично. Вот. Но это только если вы приедете летом. Но я очень советую хоть однажды посетить Алтайский край зимой. Потому что если вы там из регионов, где снегу очень сильно радуются, значит вы скорее всего из регионов, где его не очень много, и поэтому сложно оценить, например, там моим ровесникам, которые живут в Краснодаре, ну относительно недолго, потому что мы прожили еще пока относительно недолгую жизнь, и они уже иногда не понимают, что там такое кататься на коньках на настоящем льду а он совсем другой, не похож на вот этот, которым в ТЦ заливают <свят> площадки. Или прокатиться с горки длинной на ледянке. Ты знаешь, что такое ледянка?
0: Конечно, я, я с севера.
1: <свят> да, супер.
0: <свят> я всю свое детство провел на этих горках, знаешь, пока губы не посинеют, наверное, катался. у нас в моем детстве не было ледянок, в моем детстве были картонные, да, коробки, картонные коробки. коробки холодильника. Мы с всей дружной бандой садились там человек десять и просто, не знаю, как паровоз вниз летим и в какую-нибудь сугроб. По пути еще там человек пять с собой соберем.
1: Да, получается такой огромный ком. Я с возрастом стала бояться таких историй. Ну, то есть в какой-то момент я перестала ходить на горки, потому что мне стало страшно. Но вот катка до сих пор не боюсь. И каждый раз, когда приезжаю, надеюсь, что у меня хватит времени добраться до льда. Потому что это прям... Какое-то такое крутое ощущение.
0: Объясни тогда южанам, а в чем разница лед в торговом центре, каток, который залит, и лед, который вот он натуральный, вот ты просто на замерзшем озере катаешься. Объясни разницу. Я вот уверен, процентов, наверное, 80-70 точно не понимают, в смысле лед и лед, какая разница.
1: У меня было ощущение, когда я вот на таком льду искусственном каталась, как будто он резиновый. Как будто коньки на нем тормозят, потому что он вот резиновый. А лед обычный, они его прям рассекают. И чувствуются только такие большие, ну, холмики, потому что все равно там бывает не совсем ровно залитые на естественной площадке. Но не чувствуются какие-то небольшие неровности. И это вот прям ощущение скольжения настоящее. У меня не получалось такого найти на каком-то там котке в торговом центре.
0: Mm -hmm. Получается, зима длится где-то месяцев восемь,
1: Ну, сейчас уже меньше, но, mm -hmm. наверное, месяцев 5 точно вот можно провести и в таком снежном городе. А сером. весна
0: весна вот прям весной или весны как таковой нету?
1: Весна есть, даже но ну, такая весна, например, которой я не вижу в Краснодаре потому что здесь более гладкие переходы между временами года. Весной сначала тает снег, естественно, а его очень много, он долго тает. Он там начинает где-нибудь в конце февраля, в марте, и несколько недель все утопают в лужах, оставленных снегом. А потом начинают потихоньку пробиваться почки. Это прям вот такой процесс. Можно, например, приходить по одной улице там, по пути с работы каждый день. И видеть, как они потихоньку-потихоньку становятся больше, потом превращаются в листья. И мое любимое ощущение весны — это вот май, когда уже тепло, уже солнце греет, уже там иногда можно даже пройти без куртки. Ну, как пройти без куртки 10 метров до ближайшего тенька, где снова станет холодно. И вокруг деревья... Зеленые, как будто все дышит очень тепло. Еще нет удушающей жары, как летом. Потому что, ну вот мне, например, в Барнауле летом жарче, чем здесь. Mm -hmm. Наверное, потому что разница во влажности. Ну, то есть, там в плюс 20, мне уже кажется, что я умираю. <laughs> Просто я не могу ходить по улице в плюс 22. А здесь нормально.
0: А здесь 45 пойдет. Смотри, ты сейчас прям так повспоминала свой город описала его с разных сторон. Тогда будет такой следующий вопрос. Если бы Барнаул или Алтай, возьмем так, в общем, был бы одушевленным существом, то каким бы он был? Опиши его полностью.
1: Он был бы таким гномиком, хмурым, неприветливым, но при этом очень простым. Ну, то есть он сначала неприветливый, а потом оказывается, что это очень простой человек с очень обычной историей. Он спокойно радуется, спокойно живет и условно ничем не удивляет, такой бесхитростный. Так что сначала хмурится, но если вы ему понравились, то он раскроется и от него не стоит ждать какого-то там ужасного подвоха. Такой.
0: Прикольно. Если ты все-таки решишь вернуться в Барнаул навсегда, то по какой причине?
1: Я думала об этом и пока. Я вообще не нахожу ни одной причины вернуться в Барнаул именно навсегда. Мне кажется, что его можно по-настоящему оценить, возвращаясь туда, когда там уже понятно, как устроено все в других местах, какими они бывают, какими они не бывают. И вот в этом сравнении его оценивать очень круто. Но, наверное, пока прошло очень мало времени с момента, когда я его покинула, а покидала я его так в бегах, можно сказать, и пока мне не хочется прям вот вернуться и остаться там навечно. Причем я думала, когда приезжала туда в 2020 году из-за пандемии на несколько месяцев, я сначала очень тосковала Краснодару, по людям, которые здесь остались. А потом стала там знакомиться с людьми и поняла, что там много крутых людей, с которыми я не была знакома, просто потому что они старше меня на 10 лет. Mm -hmm. И пока я училась в школе, нам было негде пересечься. Я в конце того лета подумала: М -м, в Барнауре неплохо. Если там жить вот в этом районе, если работать удаленно, то вполне мне подходит. А потом я вернулась туда, в минус 35 градусов мороза, и передумала.
0: И такая: да ну, ну его, все, вот это.
1: Но, возможно, если мне захочется родить ребенка. Возможно, я бы хотела растить его там.
0: Так, почему?
1: Как будто там спокойно, там меньше людей. У меня вот от города ощущение какой-то большей безопасности. По крайней мере, выбирая между Барнаулом и Краснодаром, я бы точно выбрала Барнаул, именно чтобы воспитывать ребенка.
0: Угу. То есть, можно сказать, что Барнаул — это более семейный город.
1: Да, да, мне так кажется.
0: Интересно. Тогда заключительный. А о чем ты все-таки скучаешь?
1: Больше всего сейчас скучаю по людям, с которыми познакомилась уже после отъезда, и которые по разным причинам выбирают все еще жить в Барнауле. Меня они восхищают, я не понимаю, почему. почему их выбор такой, но они делают там какие-то классные активистские истории, и я скучаю как по вот этому активизму, к которому можно присоединиться так и почему-то такому очень обычному по разговорам. Есть, наверное, две смешных истории, которых... Ну, они такие простые, как Барнаул. Но важные для меня. Там есть клуб, который мне нравится. Я надеюсь, что он не закроется, потому что такое часто бывает. Там часто меняются клубы, они просто открываются один за другим на одних и тех же местах. Вот, Там есть клуб Черника, в котором ставят Относительно неплохую музыку. А мне нравится танцевать под музыку. И вот, хочу, чтобы это место жило, и скучаю по нему, потому что в Краснодаре нет вот именно такой атмосферы для меня, пока я не нашла такого места. И второе не очевидное. В Барнауле есть много вот всяких ларечков, где продается шаурма. Но М -м -м. там продается не только шаурма, который мне нельзя, но и курица-гриль. Ну то есть просто
0: везде. Которую тебе можно.
1: Да. Очевидно, что если зайти в ларек с шаурмой, то, скорее всего, курица-гриль там тоже будет. Здесь вообще не очевидно.
0: Ну да, да, не везде.
1: И к ней там вот просто есть одно мое любимое место, где я люблю покупать курицу-гриль, маринованный лук курицы-гриль. У меня вот это вот сочетание, но тоже... Про... Это вообще не про местную
0: еду. Это просто какое-то субъективное обожание места. Это можно назвать местными э, стритфуд. Просто вот там готовят вот, идеально курицу-гриль и просто шикарно маринуют лучок.
1: Но это буквально одна точка в городе, то есть вот где самое вкусное.
0: По какой улице она находится?
1: Улица Исакова.
0: Вот так вот. Вдруг кто-нибудь решит туда пройти, если вы будете на улице Исакова... На то...
1: Черемушках.
0: На Черемушках. Попробуйте обязательно курицу-гриль и замаринованный лучок. А в чем, кстати, маринуют его?
1: Не знаю точный состав, но просто последний раз, когда я приезжала, в какой-то момент ночью мне очень сильно захотелось маринованного лука, и э, вот эта вот вся история, где я искала маринованный лук, была вместе с моей девушкой, и мы так ничего и не нашли, а потом недавно она ездила. Из Барнаула к себе на родину, там как раз в Горный Алтай. И на вокзале, на автовокзале есть круглосуточная забегаловка, где как раз продают курицу гриль, маринованный лук. Мы теперь знаем, куда идти, если ночью очень срочно захочется поесть.
0: Если приспичит.
1: Да. Главное не уехать в Горный Алтай после этого.
0: А появляется желание, да?
1: Ну, мне кажется... Вокзал — это такое ритуальное место. То есть люди на вокзал всегда приходят или кого-то встречать, или кого-то провожать, или куда-то уезжать. Mm -hmm. Поэтому, если приходить на вокзал не за этими тремя вещами, <laughs> могут быть какие-нибудь последствия неожиданные.
0: Окей. Okay. Слушай, Яра, это было классно. Это было интересно. Спасибо, что пришла ко мне в гости. Сегодня у меня была в гостях Яра Гуляева, журналистка издания ЮГАРУ. Спасибо тебе большое. Всем спасибо за внимание и пока.
1: Спасибо за интересный разговор. Пока-пока.